0: Hola, bienvenido a otro video podcast de El Coach, soy Jorge Zamora y este es el programa en el cual vas a aprender un montón de cosas valiosas que nos trajo Carlos Rosales, un especialista a quien conozco hace un tiempo, una persona que admiro también, de la cual he aprendido mucho y en esta entrevista él nos explica los pilares del liderazgo para vender, que es el tema central de su libro. Eh, en su libro hay varios pilares, hay cuatro y hoy día en este programa te voy a pasar la parte del audio en el que va a hablar sobre el modelo de gestión, la intervención de la conducta humana y la innovación. También va a explicarnos la diferencia entre innovación y creatividad y varios conceptos más que te van a interesar si es que eres un gerente, un líder que tiene a cargo un equipo de ventas o tal vez eres un vendedor. Bueno, así como sea sea cual sea el caso, te va a interesar y te va a servir. Así que te dejo esta segunda parte de la entrevista. Sácale provecho y sobre todo, lo que digo siempre, implementa aunque sea una idea práctica que encuentres. ¿A qué te refieres con el modelo de gestión que es uno de los pilares del método? Entonces, lo primero, arrancamos con tu
1: inventario personal. Todo líder, y eso obviamente ahora lo llevo a la venta porque eso es obvio todo líder necesita un modelo de gestión. Porque si te van a medir por resultados... Si te vas a medir por lo efectivo que llegues a Punta Arenas, y no solamente tiempo, uso de energía, toda una cantidad de cosas, de KPIs, entonces tú necesariamente tienes que tener un modelo de gestión. Y yo creo que también, y no, yo estoy seguro, que para la venta es un aporte muy grande, porque normalmente lo que yo estoy viendo en las ventas es un poco ese, ese dicho que hay mucho en mi pueblo, que dice que como va viniendo, vamos viendo. ¿Ok? Entonces... Claro. Oye, aunque los vendedores sí hay de alguna manera alguna estructura, algún pipeline, algún, algún funnel o, o embudo de conversión, pero tú te das cuenta, incluso cuando trabajas en empresas importantes de categoría, bancos, transnacionales, e indagas, ¿ok? ¿Cómo gestionas tú las ventas? ¿Cómo tú gestionas? Oye, y ahí la gente también empieza, como dijimos al principio, como a patinar. Entonces, independientemente que estés una organización que lo tenga o no, Tú, como persona, como individuo, tienes que tener ese modelo para gestionar. Ok, voy a Punta Arenas, tengo una bicicleta, ¿cómo? Y eso es muy de ingeniería. Me acuerdo yo cuando estudiaba ingeniería en sistemas, había una parte que era que te daban una fórmula, una fórmula matemática, te daban unas restricciones y tú tenías que optimizar la fórmula. Esa metáfora me parece bellísima porque es la, para mí es la metáfora de la vida. Okay, la vida es una fórmula, que hay una serie de restricciones y la labor tuya y mía es cómo optimizo esa, esa, esa fórmula. Exactamente pasa en las ventas o, y en el liderazgo. Tengo una fórmula, tengo que derivar, tengo que integrar, tengo, tengo que sacar ecuaciones diferenciales, pero tengo que, de una manera obsesiva,
0: optimizar esa fórmula. ¿Y, y, y nos podría dar un ejemplo, como para acercar la idea más a alguien que te está escuchando? En el liderazgo hay muchos modelos de gestión. Six Sigma, o sea,
1: el Toro, hizo. en el tema de las ventas, por ejemplo, nosotros mostramos todo un modelo para que tú puedas gestionar tu territorio de una manera, con un formato muy sencillo, ¿Cómo, ¿cómo defines tu territorio? Y ojo, Jorge, a veces son preguntas que dices, pero eso ya lo sé, está bien, yo sé que lo sé, pero escríbemelo, tenlo, o sea, haz el ejercicio claro. cognitivo de escribirlo, o sea, define, define tu, tu territorio, claro, porque ahí hay una pregunta interesante, ¿Cuál es tu market share? Ah, pero espérate, ¿cómo lo voy a medir? Ah, entonces tienes que ver la forma. de que si tú decides, bueno, mi segmento es Santiago, Santiago de Chile, perfecto. Y tú, y tú vendes capacitación, perfecto. ¿Cuál es tu share? Ah, bueno, no lo tienes. Bueno, ya sabes que tienes que tener una, un, un modelo. Luego, este, a ese territorio tú tienes que tener una estrategia de cuentas, ok, de, 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 de empresas, ok, entonces ahí está el tema del phone, el cómo yo puedo entonces ir gestionando cómo, cómo una cuenta, cómo van, cómo las oportunidades, que es la tercer paso, cómo las oportunidades van madurando, y dentro de las oportunidades tengo contactos, porque tú y yo sabemos, amigo mío, que en el mundo B2B hay normal, cuando yo, yo presento una propuesta, hay 5.4 personas involucradas, es decir, yo le estoy vendiendo a Eduardo Rodríguez, que es, digamos, la, la, la cabeza visible de esta, de, esta, de esta empresa, pero alrededor de Eduardo hay cuatro puntos, cuatro personas que están involucradas, que puede ser el de legal, puede ser el de adquisiciones, puede ser el, 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 el de mercadeo, al cual yo tengo que buscar. Entonces, eso te da a ti un modelo para gestionar tus ventas de una manera inteligente, pasando desde lo general que es, que es el mercado, yendo hacia las empresas. Dentro de las empresas tienes oportunidades y dentro de las oportunidades tienes contactos. Entonces te mostramos a través de un modelo que hemos llamado Spike, cómo tú puedes entonces gestionar eso de una manera
0: inteligente. Excelente. Eh, cuéntame sobre el tercer pilar, sobre la inter intervención de la, eh, de la conducta humana. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la idea central ahí en la intervención de la conducta humana?
1: Todo líder necesita, por definición, impactar en la conducta, porque si no, no tengo líderes. O sea, si yo tengo, no me Pero hace todo falta todo. líderes. Si yo tuviera claro. si un grupo de personas que claro. seríamos, que eso ya ya, es, ya es, no es ser humano, imagínate 10 personas que le den instrucciones y a partir de ahí no, no hay ningún problema. No, eso no funciona. ¿okay? Porque tenemos distintas culturas, distintos valores, distintos intereses. ¿okay? Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder? Bueno, si tengo una persona que no está llegando a los números o tengo una persona que no está llegando a la hora o que no se conecta a la hora, a la hora establecida, yo como líder tengo que tener una estrategia para impactar esa conducta. Puede ser el, 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 puede ser el premio, puede ser el castigo, puede ser la amenaza puede ser el coaching, puede ser el programa. O sea, ahí otra vez se abre un abanico, pero independientemente, o sea, aquí el primer problema que cada uno de nosotros tenemos que afrontar es, ajá, como líder tengo que tener una herramienta para impactar en la conducta de la gente. Ajá, ¿cuál? Amancio y yo compartimos dos herramientas. Que bueno, no te gusta, bien. que no eres ontológico, que no te gusta el coaching, que la, 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 la programación neurolingüística es humo, que no sé qué, está bien. Busca, tienes, ya sabes que tienes que buscar algo para impactar en la conducta. Si lo llevamos a las ventas, nuevamente, porque si yo le estoy vendiendo a Freddy y Freddy tiene la conducta que le compra siempre a Jorge, porque con Jorge está cómodo, bueno, y yo quiero venderle a, a, a Freddy algo que se siente cómodo con que se lo está vendiendo Jorge, imagínate, yo tengo que impactar en la conducta de Freddy para que él cambie esa conducta y me vea sí. a mí como una opción. Entonces, yo de igual manera necesito, como vendedor, tener herramientas para impactar en la conducta de Freddy, de Jorge, de Eduardo. Entonces, sí, como teniendo. te digo, en el libro hablamos de dos herramientas, pero hay infinidad.
0: Claro, para pero pero lo que tú acercas, el, eh, abordas el problema, lo resuelves de una cierta forma y entregas además las herramientas. Entonces, tiene mucho valor, porque además. Todas estas cosas suenan como comillas, ¿no? Como es obvio, pero ah, ah, ah. nada. Yo una de las cosas que aprendí es que o que estoy siempre dando cuenta que nada es obvio, porque es un gran punto decir, tú tienes que tener un modelo para intervenir o impactar la conducta humana. Lo necesitas. ¿Y sabes, ¿y sabes cuándo deja no de ser lógico?
1: lógico. Ahí, <risas> tú lo has dado. ¿Sabes cuándo empieza uno a darse cuenta? Cuando te pide, cuando te lo pido, es escríbelo. Ah, no, 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 no. Jorge, ¿cuál es tu modelo de impactar? No, y todo. Tranquilo, no me lo digas. By writing. Claro, Escribe.
0: claro, claro.
1: Pónmelo en tres párrafos,
0: compadre. Claro. claro. Ahí... O, o en un modelo, dibújalo. ¿Cuál es la secuencia? Ah, bueno, oh. ahí, ahí es todavía más malo. <risa> ahí es todavía
1: más... Pero es no, no, es más, no me lo pongas en tres párrafos. Pónmelo en un gráfico.
0: Claro. Ah,
1: oye, ahí te das cuenta que efectivamente, oye... Necesito, te das cuenta que, volviendo a nuestra metáfora, oye, quiero ir a punta en bicicleta, pero no soy capaz de subir cinco, cinco pisos de escalera. Entonces, ok, pues yo puedo decir, oye, necesito buena, buena eh, condición física. Perfecto, eso lo sabe todo el mundo. Ah, escríbeme. Claro. Ah, no, cómo tengo, cómo me desempeño, cómo lo hago, como una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde empieza a dejar de ser obvio para darte cuenta que, que sabes, que no
0: sabes. Es un gran punto. El cuarto pilar, la innovación. ¿De qué se trata? Sí. Innovación también. Uno bien tiende a pensar que está fuera de ventas. ¿no? Como que está esa idea de que innovación anda por un lado y ventas por otro.
1: El punto de partida es, si estamos de acuerdo, de que un líder necesita innovar. Y creo que con todo esto que estamos viviendo, amigo mío, pues creo que no cabe duda. <ríe> Pero independientemente. Claro, claro.
0: ya Si había duda, ya no hay
1: duda. la <ríe> que me muy fumosito, pues te han dado... O un bate y, te han, y nos han movido a todo el mundo, ¿ok? Entonces, pareciera que en el liderazgo es indispensable que el líder tenga una forma de innovar. Y entonces, oye, en ventas, y nuevamente dado este leve empujoncito que nos han dado en los últimos cinco meses, <risa> los vendedores necesitamos innovar. Entonces nuevamente está el tech ah ok chévere tengo, tengo que innovar claro. porque normalmente creemos que la innovación son super genios son Steve Jobs claro, son claro. para otros bien. no es para mí no es para mí Obvio, imagínate como que si yo lo que hago es vender comida como que no claro. sé qué bueno pero, pero sabemos que hemos visto ejemplos de innovación a gente que hace cosas que son elementales pero como lo han cambiado de una manera entonces de igual forma la innovación más que la creatividad pero también, obviamente, la parte previa a la innovación es que tú tengas muchas ideas. Yo creo que hay pocas personas que tienen muy pocas ideas y ellas, esas ideas son buenas. Yo creo que creo que ocurre es mm. que la gente, hay gente que tiene muchísimas ideas. Oye, pero
0: un, un punto, mira, disculpa que te interrumpa, Carlos. Lo que pasa es que yo creo que, obviamente no es obvio porque lo que estábamos comentando de los pilares como la intervención de la conducta humana está como un pensamiento y no como un conocimiento. Es una idea que, interesante, ¿no? Porque uno dice, lo mismo que tú estás diciendo, innovar. Bueno, pero ¿cómo? necesitas un método entonces bueno, pero antes de entrar ahí ya de lleno de innovación te quería preguntar si tú puedes aclarar o, o, o dar tu opinión respecto a la diferencia entre innovación y creatividad porque muchas veces se confunden esas ideas
1: claro, yo, yo la forma en que yo lo entendí claramente fue eh, Leonardo da Vinci versus Gutenberg ¿okay? Leonardo da Vinci fue extremadamente creativo o sea, unas cosas increíbles, pero ¿sabes qué? Fueron muy pocas las ideas de él que se implementaron. Quizá han pasado 300, 400 años. O sea, fue muy creativo. Gutenberg tuvo una idea y cambió la historia. O sea, y lo llevó a la práctica. Entonces, creatividad es la acción de generar ideas de pensar diferente, pensamiento lateral. Bueno, hay muchísimas estrategias de science thinking, pensamiento lateral, los seis sombreros, cantidad de cosas para generar ideas. Ahora, la innovación es un pequeño cambio, pero que impacta positivamente. ¿Verdad? O sea, tú antes, no, por ejemplo, en estos casos de, lo, de la visita médica, oye, los visitadores médicos tienen el reto que hay muchos doctores que saben muchísimo de, de medicina, pero ¿sabes qué? No conocen nada de cómo activar un Zoom. Entonces, oye, mira, han, han, están empezando a innovar haciendo pequeños videos con herramientas elementales donde dice, Do, doctor Zamora, le estoy enviando este, este breve video que le va a mostrar cómo poder conectarse usted con su paciente. No para que yo pueda hablar con usted, para que usted pueda hablar con sus pacientes. Eso es innovar. Porque eso está generando una mayor relación médico-visitador y está generando una mayor prescripción. ¿Me, me explico? Creativo fue, vamos a hacer un, vamos a hacer un video, pero fui capaz de que con esa idea impactar positivamente en los resultados. Porque si no, okay, eh, oye, qué chévere. Okay, me imagino yo que en la época de Leonardo da Vinci, pero oye, mira la ametralladora, Uy, el tanque, el submarino. pero
0: Cómo Entonces, se la, la, la distancia entre la creatividad entre la creatividad y la innovación es el valor totalmente es el
1: valor que tú añades o sea cuando tú tienes un proceso innovativo que innovas okay, definitivamente tú estás aportando valor y lo bonito lo interesante es que con pequeños cambios no 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 es necesario que tú oye cambies totalmente el, el, un concepto y generes bueno si, si tienes esa, esa suerte, perfecto pero no, es tratar de decir oye, es cierto que la visita médica no se puede hacer si no es presencial oye, puedo de alguna lo que hablábamos al principio oye, puedo cuestionar esa incomodidad mía o por ejemplo, eh, vendedores de seguros, me ha pasado muchísimo que no, que ellos están convencidos de que un seguro se vende visitando al cliente abrazando a la mujer besando al bebé Oye, vamos a cuestionar eso y vamos a, vamos a tomar un numerito, que es un hecho que nada más en el 2019, en Estados Unidos se hicieron 19 mil millones de llamadas de telemercadeo. O sea, el teléfono como <risa> claro. está siendo un instrumento de venta. O sea, no te estoy pidiendo, le decía yo a, a, a estos profesionales de las ventas, no te estoy pidiendo que pases a vender ahora por mímica o en un idioma distinto. No, utiliza algo. Que Cambia canal. Hace 150 años y todavía el año pasado ha sido un éxito
0: increíble. Gran punto. Interesante lo que tú comentas de la innovación. Y si la clave es el valor, necesariamente hay un problema que resolver. Siempre. El, el, fondo, el, el origen está en el problema. Sin problemas o sin restricciones, entiendo, no sé, yo no conozco el tema, pero no habría innovación.
1: Claro, porque el tema es incluso, obviamente, cuando hay un problema, cuando hay una situación... Eso mueve todo el proceso, mueve toda la maquinaria. Lo interesante es que hay empresas que tienen gente para crear problemas. <risa> o sea, claro, claro, es, tenemos
0: aliados es, para, para poder agregar valor.
1: <risa> es claro, pues, si tú crees que, oye, no tengo ningún problema, todo está funcionando muy bien, es lo que se conoce en las escuelas de negocio como la trampa del éxito. Ok, okay. eso lo que hizo que para desapareciera, que eso lo que hizo que oye el blockbuster desapareciera, oye que tú estás en el estás en el tope, eres líder, no tienes problemas, oye que bueno, va a venir alguien que lo va a generar, pero mm. al igual que hay una máxima que dice que si alguien te va a canibalizar mejor hazlo tú, igual. Okay genera problemas, genera situaciones distintas, cuestionate, por eso el famoso, el famoso sistema de los seis sombreros de, de, de bono es tan útil, porque te pone a, te obliga a que tú tengas gente en el equipo con el sombrero negro, para decir oye mira, ¿sabes qué Jorge? Ese micrófono no, ese micrófono puede ser mejor eso no funciona así, oye no mira Jorge, el formato no sé qué, y tú dices, oye, pero por el amor de Dios pero bueno, es ese que de alguna manera claro, te
0: Claro, es como, un, eh, como hablar del vendedor desafiante, en el fondo es un, un equipo desafiante ¿no? que te desafía un nuevo estado, porque básicamente desafiar un nuevo estado, un nuevo mindset también ¿no? Por ahí vamos, así es feliz ir cerrando esta entrevista que está entretenidísima y por respeto a tu tiempo, si tú tuvieras que resumir o darle una sola lección a alguien que lee tu libro, alguien, supongamos que la, quien nos está escuchando, que ya vamos a decir dónde comprar este libro, que yo lo estoy leyendo, me lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo así que te animo a que si estás escuchando este programa, lo hagas. De este programa hoy día lo estamos grabando en vivo, pero después va a quedar en el podcast, ahí dando vueltas, entre comillas, para siempre, entre comillas. Pero, pero si, supongamos que la persona que está escuchando este programa leyó el libro, tiene mucha información. Y eso está muy bien, porque es información que además no está en el aire, sino que está conectada con herramientas. Por ende, no hay un problema ahí, sino que hay una virtud, hay una ventaja. Lo que pasa muchas veces cuando uno lee este tipo de cosas, es que, yo digo, ahora... Tengo ganas de meter las manos porque uno se entusiasma con estas eh, buenas ideas y con herramientas prácticas sobre todo. ¿Y ahora por dónde parto? Porque tengo, ya sé que tengo que trabajar el inventario personal, tengo que trabajar la innovación. Eh, hay ideas que me entusiasman porque son llegar e implementarlas con las herramientas que me das tú en el libro. Pero, pero es propio del, del, del conocimiento y de la madurez de las personas el ir depurando la complejidad y convirtiéndola en cosas pequeñas, cosas simples. No sé si te ha pasado que, que tú escuchas a alguien, a tu padre, no sé, eh, o a alguien mayor, y, y, y de repente, o incluso eh, alguien muy simple, alguien muy sencillo, puede ser la persona que abre la puerta en el edificio, en la oficina, y de repente desliza una frase cortita, que es una gran... Claro, que genera ese, y es esa, esas grandes lecciones de vida que están resumidas eh, y que acumulan mucho conocimiento, mucha historia, mucha experiencia, que están resumidas en pequeñas afirmaciones. Sí, sí, y ¿Cuál podría ser un consejo para alguien que ve todo esto, pero que se siente inicialmente ansioso por todo lo que puede hacer? ¿Qué le podrías recomendar tú que sea simple, una vez que ya lo leyó, como para dar el siguiente paso o dar el primer paso?
1: Qué bueno. El consejo sería decirle que un elefante se come a caballo. La única forma de que nos lo podemos comer es a carpacho, o sea, claro. o poquito a poquito. Claro. Ok, precisamente eh, Jorge, Amanso y yo, con personas compran líderes, quisimos desarrollar y que la gente tenga un roadmap. Las personas van a poder bajar, eh, lo leas o no lo leas, en, en la página personas compran líderes van a poder bajar todos los formatos, verdad. Y lo que te recomendamos es que... Te lo... punto, bueno, ¿Formato de los ejercicios? Los ejercicios. Genial. Cada uno de los formatos. Cada... Cuando, yo, cuando, cuando yo te hablé de, de, del perfil del territorio, o del funnel, o de, o de la herramienta X, del inventario, todos esos formatos que están en el libro, que me encantaría que la gente lo escribiera bueno, si lo está en digital es más, como más complicado, pero los que lo necesitan de alguna manera, todo ese material está... Bueno, este, tuvimos... Tenemos, Basta, a porque, porque tuvimos un problema después con el, con el dominio, pero las personas van a bajar cada uno de los formatos. Entonces, nuestra recomendación es que vayas uno por uno, pero no, al igual que como, y tú eres un ávido lector, el secreto para uno leer es que uno empieza a leer y si te enganchas, sigues, si no, déjalo porque las personas, la frustración en la lectura es que empiezas a leer un libro, oye, no te conecta, no estás preparado para ese libro, porque pasa eso, porque seguramente te ha pasado a ti, Jorge, que empiezas a leer, oye, vamos a volver a hablar de tu gran eh, de, amigo y paisano, eh, eh, Echeverría, donde, oye, por ejemplo, eh, en su libro, Ontología del Lenguaje, yo nunca logré pasar del capítulo número uno, pero era que yo no estaba preparado, Después de años, yo no leer. entonces, con ese mismo espíritu es que yo te invito a que vayas haciendo los ejercicios. Si una herramienta no te sirve, perfecto, déjalo. No, no te vas a forzar que voy a utilizar el modelo apreciativo de Anacio, no sé qué. No, ya sabes, wow, necesito un modelo de gestión. Necesito gestionar, pero de una manera real, de una manera by writing, como lo dice Freddy, ¿ok? No desde el pensamiento, sino desde la acción, de la economía. Y ahí vas estableciendo ese road map porque efectivamente te puede sonar irte de Santiago a Punta Arenas, oye, en bicicleta como algo que no se puede hacer si lo ves en toda magnitud no, oye, déjame, oye, por lo menos salir, o no sea, sé, a las afueras la de Santiago déjame llegar a pabella ok y entonces, oye, de ahí empiezo y eso es así, entonces mi recomendación es, piensa en el carpacho y piensa en que tienes que ir accionando acciona, muévete si no te gusta la herramienta, no estés ahí dándole. Claro, ya claro. está. Busca, llama, te llama a Jorge, visita, oye su podcast, que vas a encontrar infinidad de herramientas. Pero el secreto es llevarlo al right, a la escritura, a, al tener Yo insisto en que esa parte, porque claro, decimos, no, eso yo lo sé, lo tengo en la cabeza. Que te pase como me dijo a mí Amacio, ok, Carlos, defineme en palabras concretas. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo?
0: Perfecto, o sea, excelente. Carlos, horrible. supongamos que para los que nos están escuchando ahora en vivo o después en el, en, en el podcast, supongamos que yo soy un gerente, este, este programa lo escuchan vendedores y también lo escuchan gerentes y dueños de empresas. Y dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría comprar el libro y me gustaría conocer más a Carlos. ¿Cómo hago las dos cosas?
1: Oye, excelente. Pues mira, este, mi correo, eh, y seguramente tú lo colocarás, eh, es... Carlos
0: arroba neurosales.com. ¿okay? Eso es, es mi un correo. Bueno. Carlos arroba porque hay una trampa ahí. Muy buena. Ah,
1: exactamente. Muy buena. Ahí, okay. Neuro
0: y sales en inglés. Claro. Pero también es como tú lo acabas de ver, es neurosales. Neurosales. Carlos arroba punto, neurrosales, o neurosales.com. Excelente. ¿okay? En las redes neurosales. En LinkedIn o
1: LinkedIn, soy sumamente activo.
0: Bueno, en de un LinkedIn top voice, así que tiene ahí, ahí fácil encontrarte. Bien. Tengo que decir que Muy sí. Bien. La verdad que sí. Entonces oye será
1: un placer pues poder conversar. En estos días de hecho una organización compró en Guatemala 40 libros wow. y, y además estaba interesado entonces que le diéramos una charla introductoria. También a Manso y yo lo vamos a hacer. Vamos a tener un webinar donde vamos a estar hablando de libros. Eh, ¿Dónde, este ¿dónde,
0: ¿Dónde nos podemos enterar de los webinars que van a estar haciendo y de los eventos? Tú siempre estás haciendo cosas. Todo el mundo. Sí,
1: Bastante activo Mira, en LinkedIn es donde promociono básicamente todo esto y obviamente mi cuenta de, de Instagram, arroba, arroba NeuroSales. En arroba Aroba
0: NeuroSales.
1: Neurosales. Eh, ahí co coloco todos los que son los webinars, las masterclass, todas estas actividades de coaching, de mentoría.
0: Genial, así que ya sabes que si quieres contactar a Carlos, puedes hacerlo a través de Instagram, arroba NeuroSales. Eh, puedes meterte en LinkedIn, el Carlos es LinkedIn Top Voice, así que sale por todos lados tiene una plataforma enorme fácil de encontrar, o sea, pones Carlos Rosal y va a aparecer él probablemente dentro de los primeros sin duda, porque tiene una gran audiencia y, y lo siguen mucho, yo también lo hago siempre lo veo ahí que está haciendo clases etcétera, te puedes conectar además a través de la página web neurosales.com y eh, el libro si lo quiero comprar, entonces ¿dónde lo puedo comprar Carlos? En Amazon en Amazon lo, lo,
1: también lo empleas personas compran líderes Personas Compra Personas no lo consigues, o sea, en, en, en Personas Compra Personas lo consigues en Chile, lo, lo, lo ves de la Feria Chilena del Libro, ¿ok? Y además también Amancio tiene allá ejemplares, si lo quieres, en Personas Compra Personas. Eh, pero Personas Compra Líderes, este libro que hemos estado hablando, en Amazon lo puedes comprar tanto en su versión digital como en su, ver, en su versión papel, este, si tienes un Pio Box allá en Estados Unidos. Eh, no sé si Amazon tiene imprenta allá en Chile. Habría que ver, ¿ok? Pero, pero bueno, si tienes un Piobox o alguien que tenga un P.O. te puede llegar con bastante facilidad y a un costo razonable.
0: Muy recomendable. Eh, sin duda, Carlos, una persona que tiene mucha trayectoria, es eh, un gran investigador de estos temas y sin duda nos va a sumar muchísimo. Así que si está escuchando este programa. Compra el libro. ¿Y en cuánto está en Amazon?
1: La, la versión digital
0: 9.90 y la versión en, en papel 17.90. O sea, por bueno, $9.90 puedes cambiar definitivamente la manera en que lideras a otras personas y te lideras a ti mismo. Creo que vale la pena invertir $9 en uno mismo. No sé si <ríe> es increíble. Es el poder de los libros, ¿no? Que por $9.90 obtengo estructurado lo mejor que tú y Amancio han trabajado durante muchos meses.
1: Tres
0: años de trabajo por $9.90. O sea, no comprarlo es absurdo. Es un no-brainer, como dicen en inglés, y, y tienes que invertir en ti mismo. Yo creo que uno tiene que, antes de invertir en acciones o en, o en activos, invertir en ti, que es el principal activo.
1: Eso va a ocurrir cuando cada uno de nosotros sentamos que sintamos que somos una buena inversión. Eso somos una buena empresa a la cual amerita invertir en nosotros.
0: Muchas gracias Carlos nuevamente por venir a este programa. Realmente un placer siempre conversar contigo. Tomé un montón de notas, aprendí un montón. Así que la verdad es que nuevamente ha sido fantástico y te felicito por este por este nuevo libro. Te mando un abrazo gracias. y te agradezco la que has venido.
1: Gracias amigo mío, la verdad un honor muy grande.